1: Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar de un interesante proyecto de Economía Circular. Es un proyecto del que ya hemos hablado antes, pero hay importantes avances que queremos contarles. ¿De qué hemos hablado antes? Pues miren, apúntenselo. El día 6 de mayo entrevistamos a una persona que nos habló de Natching to Circular, que es un proyecto de Economía Circular. Y bueno, pues han hecho muchas más cosas. Desde... Además, en, ese, en esa entrevista dijimos, cuando hagáis más cosas tenemos que rematar esa entrevista porque sacaron unos temas que realmente son eh, muy interesantes. Y hoy vamos a hablar de ellos. Dentro de un rato entrevistaremos a una investigadora de este proyecto. ¿Y qué les voy a decir? Pues que se queden con nosotros, porque no van a encontrar a un programa, no van a encontrar ningún programa que sea más variado que este en todo el día y este programa creo que les va a gustar y creo que les va a gustar mucho. A lo largo de la semana, a aquellos oyentes que habitualmente van escribiendo a través del podcast, les he pedido oraciones. Perdón, el podcast no, del WhatsApp. Les he pedido oraciones. Y, y claro, me preguntan ustedes, ¿qué tal ha ido la oración? Pues les voy a responder lo que le he respondido a una oyente que me ha preguntado por ello, ¿qué tal había ido la oración? Pues cuando el diablo te mira y te dice, somos legión, mírale tú y dile, y nosotros ejército, ejército de oración. Y realmente es lo que me han hecho sentir ustedes estos días. Somos ejército, ejército de oración. Yo noto sus oraciones. Yo soy una persona que me considero muy científica. Tengo estudios científicos. Trabajo en temas científicos. Doy clase en la universidad. No me autosugestiono fácilmente. Yo no soy una persona que me autosugestione fácilmente. Y noto. Noto sus oraciones. Y las noto con mucha fuerza. Yo cuando les pido a ustedes que recen por, por algún tema, yo lo noto. Y lo noto con mucha fuerza. Es algo que... No puedo medir con un aparato de medida física, pero que noto el efecto que produce. Noto que ocurren cosas que son difíciles de, de explicar, que son difíciles de que se produzcan accidentalmente, y sin embargo ocurren. Así que yo les agradezco a ustedes que, que les pidió oraciones y ustedes rezan por mí. El día 28, el martes que viene, tenemos un poquito la continuación de este tema. Yo les agradezco que ustedes recen por mí, se lo agradezco de corazón. ¿Cuál es el, el WhatsApp del, del que les estoy hablando? El WhatsApp de Dialogos con la Ciencia, que es el del 8. 8 por y cuatro. Nuestro WhatsApp es el 649-888871. Se lo repito por si no tenían papel o, o bolígrafo a mano. 649-888871. Esta noche no es una noche cualquiera. Ocurren dos cosas. Una de ellas es un evento astronómico que, del que ahora les voy a hablar y otra de ellas es la verbena de San Juan. Pero antes de eso, quiero saludar a aquellas personas que ya nos han saludado en el WhatsApp, ya nos han saludado al WhatsApp de, de Diálogos con la Ciencia, al 64 8 8 8 8 Pues nos ha saludado, por ejemplo, Charo, de Cádiz, Rosario, de Sevilla, Carmen y Pepe, de Santander, Rafael, del Puerto de Santa María, Plácida, de Málaga, ...Inma de Zaragoza... ...una oyente que está trabajando en el aeropuerto... ...y tiene guardia toda esta noche... ...pues nos dice que le saludemos... ...un abrazo muy fuerte... Eh, ...mis amigos que están en Barcelona... Ce ...celebrando la rebella de San Juan, ...pues les saludo a todos... ...también a Ana... ...que está en Barcelona... ...a Sonia que está en Barcelona... ...a Elo que está en Gabá... ...a Pedro y Maite de Nules... ...a Natita de León... ...a Plácido... A no, a Plácida de Málaga, ya le he saludado a Plácida, te he saludado dos veces. Pues date por saludar dos veces. A Pilar de Coria, un fuerte abrazo. A Bienvenido de Vilaseca, que cumplió años la semana pasada. A Raquel de Vitoria, a Raúl de Santander. Y más personas cumplen esta semana. Pero claro, no voy a poner cumpleaños feliz todos los días. Feliz cumpleaños a todos aquellos. Algunos cumplen hoy, y me lo han dicho, y, y deseo transmitirles ese feliz cumpleaños. Bueno, pues enseguida vamos allá con, con esta interesante entrevista y este programa que creo que les va a gustar y mucho. Muchos más oyentes nos están saludando ya a través del WhatsApp, ahora enseguida les, les saludaremos. Bueno, pues esta es la noche de San Juan, aquellos que están de verbena quiero saludarles muy especialmente, que disfruten de la verbena y que se queden con nosotros para disfrutar de, de este programa. Y feliz santo a todos los Juanes, vaya santo San Juan, que no es un santo cualquiera, eh, pero bueno, ya nos lo contarán eh, también los sacerdotes cuando vayamos a, a misa. Esta madrugada, esta noche, cuando sea la madrugada, va a haber una alineación de planetas que ocurre cada 18 años, más o menos. Se va a alinear la Luna con, atención, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Se dice pronto, ¿eh? Cinco planetas alineados y la Luna. Esto ocurre una vez cada 18 años. ¿qué tenemos que hacer para verlo? nada al amanecer mirad hacia la luna y verán un punto luminoso grandote y esa es la alineación y luego se irá viendo cómo los puntos se van separando lo que ocurre que como ya será de día es un poquito más complicado quizás se puede ir viendo un poco antes cómo esos, esos puntos se van juntando se va a ver bastante bien a simple vista bueno ya si tienen telescopio o tienen eh, prismáticos pues lo verán muchísimo mejor con el telescopio, cuando ya, se separen, cuando ya se separen los planetas, por ejemplo, mañana, la noche de mañana, pues con un telescopio se puede ver perfectamente cómo está Saturno, Júpiter muy cerquita. Lo que ocurre es que, como es al amanecer, pues le da un poquito la luz del Sol. Pero bueno, que creo que, que les puede gustar. Uy, se nos ha pasado ya la hora Bond, que es la hora a la que empezamos la entrevista, a las 007. Allá vamos. Nachi, en tu circular, les va a gustar mucho. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes de economía circular y otros temas. Thank you. Hoy tenemos aquí, en la entrevista de la semana, a Anabel Castillo. Ella es arquitecta, es máster en innovación en tecnología de la edificación y también es investigadora de este proyecto, NatGin2Circular, de la Universidad Politécnica de Madrid. Este proyecto se está realizando en colaboración con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, la FECID, que les animo a que la busquen en Internet, además de buscar NatGin2Circular. La FECID forma parte del Ministerio de Ciencia e Innovación. Eh, buenas noches, Anabel.
2: Hola, muy buenas noches, Javier Ángel, y a todos los oyentes de Diálogos con la Ciencia.
1: Pues no hace mucho tuvimos una entrevista, fue el 6 de mayo, la noche del 5 al 6 de mayo. Animo a los oyentes a que se apunten esta fecha. Mayo es el mes 5, pues es el 5 del 5, la noche del 5 al 6, pues el 6 del 5. Busquen en Internet Podcast Radio María, Diálogos con la Ciencia y el 6 de mayo. Es un programa que... Eh, creo que les va a gustar mucho No sé, Anabel, si puedes hacernos un brevísimo resumen De qué hablamos en ese programa
2: Por supuesto eh, El día 6 hablamos sobre el proyecto Contamos un poco de qué va y, y también hablamos mucho sobre economía circular Sobre el tema del reciclaje, la reutilización, entre otras cosas Así que vamos a hacerles un breve recordatorio de todo esto eh, El proyecto Matching to Circular eh, Se está gestionando desde la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación. Este proyecto consiste en dar empujoncitos a la gente, como lo llamamos, circular, en dar pequeños empujoncitos para fomentar la economía circular, el consumo responsable y mediante mensajes que sean divertidos, mensajes que informen y sobre todo que tengan un impacto en la sociedad. Queremos fomentar eh, buenos hábitos de consumo y sobre todo darles las herramientas para que sepan cómo distinguir cuando son buenas o malas prácticas, cuando un producto en realidad es sostenible o no es sostenible. Poder identificar malas prácticas y sobre todo el greenwashing, que es algo de lo que los vamos a comentar el día de hoy, vamos a contarles qué es este famoso greenwashing y cómo podemos evitar que que nos engañen las empresas y que no compremos estos productos uh -huh. engañosos.
1: Pues nos tienes que explicar ahora un poco estos términos, porque a lo mejor no todo el mundo lo, los conoce. Y, y bueno, eh, la semana pasada, para, para, para anunciar esta, esta entrevista, hablamos de, de un concurso. Un concurso que además, eh, como no todos nuestros oyentes lo escucharon la semana pasada y hoy sí lo van a escuchar, eh, os hemos pedido os hemos pedido que lo prolonguéis un poquito para que puedan participar nuestros oyentes. Cuéntanos un poco de este concurso.
2: Por supuesto. El concurso eh, finalizado el día de hoy, pero como tú lo has dicho, Javier Ángel, vamos a extender el plazo para que todos los oyentes de Diálogos con la Ciencia puedan participar y los invitamos a que se animen a formar parte de este reto de familias circulares, que lo hemos denominado así, porque lo que queremos es que las familias nos cuenten ¿cómo hacen economía circular desde sus hogares? Es decir, ¿cómo reciclan, cómo reutilizan, cómo aprovechan al máximo los recursos desde su hogar? Eh, no buscamos ideas eh, científicas, ideas muy, muy producidas. Lo que buscamos es cosas del día a día, cosas que hagan. Por ejemplo, yo hago economía circular... Eh, Arreglando mi ropa, se me rompió, se me escoció, yo la arreglo, eh, la coso y, y la vuelvo a dar uso. Eh, yo hago economía circular desde mis hogares reciclando, separando mi, mis desechos, clasificando el cartón, el vidrio, el plástico. Yo hago economía circular desde mi hogar, eh, por ejemplo, como movilizándome sosteniblemente, utilizando bicicleta o caminando, utilizando el transporte público. Yo apoyo de esta forma al planeta y yo cuido del planeta de esta manera. Entonces, les voy a contar en qué consiste el reto. Eh, se trata de que suban una fotografía junto a su familia, junto a sus amigos, y que nos cuenten cómo hacen economía Circular, que nos digan, eh, en esa foto nos describan cómo lo hacen, nos etiqueten en las redes sociales, puede ser en Instagram como nachin circular ...o en Twitter como Nachi2Circle. Nos etiquetan y las fotografías con más me gustas... Eh, ...vamos a, a darles un premio... Eh, ...que es un termo de la Universidad Politécnica de Madrid. En eso consiste el reto. El reto estará abierto hasta el día domingo 26... ...para que suban sus fotografías... ...nos cuenten cómo hacen Economía Circular... Y ese día haremos eh, la selección de las tres fotos más votadas. Uh -huh. Estamos seguros que tienen unas ideas muy interesantes y que hacen economía circular desde sus hogares. Eh, por ejemplo, teniendo huertos urbanos. Eh, no sé, sorprendernos con todas las, las ideas que seguro la, la tienen desde casa. Uh
1: -huh. Bueno, pues yo voy a participar... No quiero animar a los, a los oyentes a que me voten porque sería como hacer trampa, ¿no? Yo, yo desde aquí con el micrófono, pero yo eh, en Instagram ya he participado. Mi Instagram es Yafrank, como la playa de Yafrank, que es con y e A, ella A Frank, y ya he participado en Instagram. Pero no, no quiero decir a los oyentes que me voten porque estoy haciendo trampa. Vótenme, votenme. caballos. es que tengo un micrófono que no todo el mundo tiene. Y no quiero, no quiero animarles a ello, pero bueno, si quieren verlo. Y voy a poner otro ahora en, en Twitter. Mi Twitter es mucho más sencillo porque mi Twitter es arquitectura. Eh, tengo muchísima suerte. Cogí, cogí la palabra arquitectura en, en Twitter. También tengo el Twitter Ciencia y Vida, que es el de, el de este programa. El de arquitectura es el mío personal y el de Ciencia y Vida es el de este programa. Yo creo que intentaremos participar por los dos. Y voy a poner ahora... Eh, algo que estoy haciendo ahora mismo, que ustedes no saben, y que es economía circular. Ahora mismo se lo voy a poner dentro de un rato en, en el Twitter. Eh...
2: Perfecto. Vamos a estar muy atentos para ver qué nos has compartido uh -huh. y ver cuál es esa, esa forma de apoyar a la circularidad y al cuidado del planeta.
1: Bueno, eh, cuando habláis un poco de esta circularidad, eh, no sé si preguntaros directamente ya por puntos concretos o que nos cuentes... ¿Qué engloba esta circularidad? ¿Es solo, solo reciclar? ¿Solo reusar? Eh, ¿Hay alguna economía detrás? Eh, no sé si a lo mejor nos puedes, nos puedes hablar un poco de, de estos términos. Y luego nos vamos, has, has mencionado la palabra greenwashing, que es un poco un anglicismo, eh, y yo sé, porque os voy siguiendo en el Instagram, que a propósito vamos a recordar a esos oyentes que en la entrevista del día 6... Para que la gente no tuviese que buscar el Instagram y el Twitter, no tuviese que escribir Nadjin Tu Circular, que a lo mejor alguien dice, ¿y cómo se que esto de Nadjin? Pues eh, cogimos dos direcciones web que usa el programa, que es www.cienciayvida.es y vida.es www, y www.pasoapaso.es y redireccionamos una al Twitter y otra al Telegram. O sea, si entran en ciencia y o en pasoapaso.es, entrarán en uno u otros. ...redes sociales de natchin to circular Pero sé que habéis avanzado mucho en muchos temas, en muchos temas. ¿Por dónde empezamos? ¿Vemos los términos? ¿Vemos los temas en los que habéis avanzado? ¿Por dónde quieres, Anabel, eh, contarnos cosas?
2: Tenemos muchísimo que contar esta noche, Javier Ángel. Y, bueno, creo que podemos empezar hablando sobre qué es la economía circular... ...que es la base de nuestro proyecto y como un recordatorio... Eh, ...de lo que vimos en el programa del día 6 de mayo en donde abordamos eh, a profundidad sobre la economía circular. Hoy la vamos a ver de manera un poco superficial para poder tener más tiempo de contarles sobre muchas otras cosas más. Pero bueno, eh, la economía circular eh, es una economía que trata de optimizar el uso de los recursos naturales mediante nuevos métodos de diseño. Es decir, una la producción, el consumo y extender la vida útil de los productos. Y cuando estos terminen de utilizarse, y cuando se vayan a desechar, reutilizar esos residuos, esas partes de los productos, para volverlos a incluir en la cadena productiva. Por eso el término de circularidad. Eh, cuando hablamos de circularidad, se refiere a que nada se desecha, a tratar de aprovechar al máximo todos los recursos que tenemos, así como en la naturaleza. En la naturaleza eh, es un gran ejemplo eh, como los árboles, crecen y las hojas, cuando se secan, caen al piso, pero vuelven a servir de abono. Entonces, este abono alimenta a la planta y sigue un círculo. Nada se desecha en la naturaleza y eso es lo que trata de evitar la economía circular, pero eh, en los productos que nosotros consumimos a diario. Se basa en esto, en aprovechar al máximo eh, cada cosa. No solamente hablamos de reciclaje, sino de reutilizar productos, de repararlos, de reusarlos, de remanufacturarlos y aprovechar al máximo todos estos productos de artefactos que tenemos y que, que producimos.
1: Bueno, pues yo, yo creo que el tema de economía circular además es muy humano, porque de economía sí. hablan los seres humanos, no hay ningún, hombre, no hay ningún animal que profundice de, de economía como nosotros. Ellos, algunos almacenan algunos animales almacenan comida, hacen cosas así, que al final, al final es una forma de economía, pero es un, es un concepto ...muy, muy humano... Eh, ...reciclar, reusar... ...hablabais de muchas R's... Eh, ...¿qué podemos hacer de cara... ...a mejorar el uso... ...que los seres humanos hacemos de la naturaleza... De, de, ...de nuestro planeta... ...de este planeta en el que vivimos... ...de momento todos los seres humanos estamos aquí... ...o alguno, alguna estación espacial internacional... Pero, ...pero que al final... ...está dando vueltas alrededor del planeta... Eh, ...háblanos un poco de, de estas cinco R's... ...que al fin y al cabo... Es un poco de lo que hablamos la semana pasada antes de entrar en esos conceptos nuevos en los que habéis entrado en este tiempo, que son muy interesantes. Habéis hablado de sellos ecológicos, de obsolescencia programada, de comercio justo, etcétera. Háblanos un poco de esas cinco R's. No, okay. sé, si, no, no sé si son cinco, oh, porque habéis hablado de tantas R's al final en el proyecto.
2: Sí. Eh, bueno, las más importantes eh, son tres y luego se han ido ampliando a cinco, a siete. Nosotros en el proyecto hemos eh, intentado abordar las nueve, nueve R's de la economía circular, pero las más, más importantes son tres, que es reducir, reutilizar y reciclar. Y en este mismo orden, porque lo primero que tenemos que hacer es reducir nuestro consumo. Consumir eh, es una actividad necesaria, todos lo tenemos que hacer, necesitamos consumir para alimentarnos, para vestirnos, consumimos energía, consumimos agua, consumimos gas, todos lo vamos a hacer. Pero eh, es importante consumir lo justo, no lo justo y necesario, no consumir en exceso. Y con esto me refiero, por ejemplo, si yo tengo que alimentarme, compro los productos que necesito para alimentarme eh, esta semana. Por ejemplo, voy a un mercado y compro lo que voy a necesitar. No necesito comprar demasiada comida que luego la voy a desechar, porque estoy desperdiciando recursos, estoy desperdiciando dinero y probablemente eh, estoy desechando comida que otra familia o que otra persona necesita. Entonces, lo primero es eso reducir nuestro consumo, hacerlo conscientemente, consumir lo necesario. Después de esto está la otra R, que es eh, reutilizar. Por ejemplo, yo ya compré mm, un celular, ¿no? Y mi celular eh, se me estropea. Si yo sé que no lo puedo reparar, que es otra R, por alguna razón no encuentro las piezas y no he podido reparar. Bueno, pues lo puedo reutilizar dándole otro uso. Por ejemplo, utilizándolo únicamente para escuchar música, utilizarlo como una cámara de seguridad en casa, eh, intentar darle otro uso antes de desecharlo. Y si sí, veo que definitivamente no puedo darle otro uso, no puedo repararlo, lo voy a la última R, que sería la de reciclar. Entonces, en este caso, lo llevaría a el punto un punto limpio eh, para que este producto sea reciclado, para que posteriormente pase por un proceso en donde se extraigan minerales, se extraigan eh, los metales y los productos puedan volverse a utilizar, ya sea fabricando un nuevo celular o algún otro artefacto. Estas serían las tres R más importantes. Hay otras que consisten, por ejemplo, en rediseñar, en darle una vuelta a un producto y volverlo mucho más mucho más práctico, mucho más eficiente. También está el de remanufacturar, que es el utilizar las piezas de un producto para crear uno nuevo. Y muchas otras R más <ríe> que los pueden ver ...en nuestro podcast del día 6 de mayo... ...pero bueno, hoy como tenemos muchas cosas que abordar... ...nos vamos a quedar con estas tres R's que son las más importantes... ...ya sabes, reducir, reparar y reciclar. Uh
1: -huh. eh, bueno, pues yo creo que el tema está claro... ...ya no vamos a hablar más de, de, lo que, de algo parecido... ...a lo que hablamos en la entrevista del 6 de mayo... ...pero desde entonces habéis avanzado mucho... Eh, ...habéis hablado, eh, sobre todo en redes sociales y habéis promovido acciones y habéis, eh, digamos, ¿cómo diría yo? Habéis difundido mucho conocimiento sobre greenwashing, sellos ecológicos, obsolescencia programada, comercio justo. Vamos a empezar por el anglicismo. Greenwashing, ¿de qué va eso, el greenwashing?
2: Sí, yo, suena es como una palabra que tal vez al inicio puede asustarnos un poco de qué va, de qué trata. Por el green podemos asociarlo con algo verde y no se equivocan porque es así, el greenwashing, o también conocido como lavado verde o eco blanqueo, hace referencia a las malas prácticas de las empresas para vendernos una imagen sostenible, una imagen amigable con el medio ambiente, y lo hacen mediante mensajes confusos que nos pueden al consumidor llegar a, a confundir mucho. Y a generar una, una imagen o un cierto desconcierto sobre los productos que estamos comprando. Y esto es el greenwashing. Eh, las empresas hacen este lavado de imagen para venderse y ganar consumidores o mantener a los consumidores que tienen actualmente. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen mediante, por ejemplo, el uso de palabras o prefijos como en los alimentos, poner, eh, este jugo es vivo, este jugo es de origen sostenible, este jugo es de origen natural, es ecológico. Muy bien, pero ¿qué nos garantiza que en realidad ese producto sea de origen ecológico, sea natural, como les dicen? Entonces, para poder nosotros como consumidores estar seguros de que es así, de que esas afirmaciones que nos dan son reales, nos podemos basar en los sellos ecológicos. Estos sellos ecológicos eh, nos garantizan no solo los productos alimentarios, sino también los podemos utilizar para los electrodomésticos, para la ropa, para libros, para revistas. Tienen una amplia gama de usos. Y los sellos ecológicos son certificaciones acreditadas por entidades fiables y que ellos nos garantizan que en realidad eh, estos productos o estos alimentos han pasado por un proceso que ha tenido especial cuidado con el respeto al planeta y al medio ambiente. Es decir, que sus prácticas o la forma en la que estos productos se obtuvieron no han afectado al medio ambiente, a los animales, no han contaminado el agua y, y que al final de su vida útil estos productos van a ser tratados de la mejor manera. Mm -hmm. Existen diversos sellos ecológicos. Por ejemplo, en nuestro proyecto hemos contado sobre la, el logotipo eh, de la Unión Europea, que es la Eurohoja o el sello ecológico de la Unión Europea. Y esto lo pueden ver en, sobre todo en los productos alimenticios. Es un logotipo con, en forma de hoja, con estrellas blancas. Y este logotipo que nos garantiza que el producto que estamos consumiendo Contiene mínimo un 95% de ingredientes
3: ecológicos,
2: no contiene organismos modificados genéticamente, que los productos no han pasado por cultivos eh, que se han empleado plaguicidas, fertilizantes, antibióticos, y que además sus cultivos han sido respetando la biodiversidad y siguiendo prácticas sostenibles con el medio ambiente, que no ha habido maltrato animal. Entonces, para que estos productos tengan ese sello, tienen que cumplir con todos estos estándares, con todas estas normas, que la empresa que certifica eh, hace controles, eh, por, hacen controles a las empresas, revisan sus productos para garantizar que en efecto eh, han cumplido con todos estos procesos o con todos estos requisitos que, que, que se solicita para poder pues, tener ese certificado. Este es un ejemplo de, de sello ecológico. También hay otros sellos como los FSC, que si los buscan en sus productos tienen la forma de un árbol. En este caso, este logotipo sirve para certificar que los productos han sido obtenidos de bosques ecológicos, de bosques que han pasado por procesos de reforestación, que la madera es, ha pasado también por un proceso de calidad y que tienen, eh, son de un origen forestal sostenible. Este sello, por ejemplo, los podemos encontrar eh, en los rollos de papel higiénico, en libros, en servilletas, en utensilios de madera. Los podemos encontrar también en los neumáticos, porque los neumáticos están hechos de caucho, y el caucho se obtiene de forma natural de los bosques, de los árboles. También los podemos encontrar en nuestras prendas de vestir, que son obtenidas, por ejemplo, del de algodón. Los encontramos en libros, en revistas, eh, en los envases, en los tetrapacks que tenemos de los envases de leche, de agua, de zumo, y en todos los empaques, como las cajas, que todo lo que sea de, origen de, de, de un origen forestal que sea elaborado con madera, pueden tener este sello. Si ustedes ven este sello con forma de árbol, de color verde saben que en realidad esta madera eh, o este producto viene de un bosque ecológico y que garantiza que, que estos bosques eh, a la larga eh, van a ser reforestados y han cumplido ciertos procesos de cuidados ambientales y cuidados y respeto a, hacia los animales.
1: No. Me, me han pedido también, eh, te corto un poquito la entrevista, porque me han pedido unos oyentes que les salude. Eh, me han saludado por el, ellos por el WhatsApp. Consuelo de Badajoz, Aníbal de Salamanca, Pilar de Llanes, eh, Delio de Quito, Ecuador, eh, Piedad de Menorca y José de Alboraya. Ya hay un oyente que me decía de Centroamérica, pero no me ha especificado dónde ni, ni el nombre, pues le saludamos también. Eh, oye, una cosilla. Eh, hablamos en la entrevista anterior algo de obsolescencia programada. Y me acuerdo que yo puse el ejemplo de que se podían reparar los microondas porque muchas de las averías que tienen es que dentro tienen un fusible al que no se accede como otras máquinas desde fuera, sino que hay que abrir el microondas para acceder al fusible y que mucha gente no lo sabe. Y se cree que se ha estropeado el microondas y lo tira o compra otro, lo que sea. Eh, y simplemente es un fusible, pero que está dentro, que no se accede a, a él. ¿no? Un oyente nos decía que si era muy peligroso, que te podías electrocutar. Digo, bueno, desenchúfelo usted. O sea, no habrá, <risa> evidentemente, no habrá usted ningún aparato estando... Estando eh, enchufado. Eh, bueno, de hecho, eh, tengo la curiosidad que justo el pasado fin de semana estaba yo en Jafrán, que es donde donde es el nombre que tiene mi Instagram, y, y pasó una persona que iba a tirar un microondas y digo y digo, pero ¿por qué lo ha tirado usted? Y dice no, es que ha hecho no sé qué. Y digo, pero funciona. Y dice sí. Y digo, pues traiga para acá. Vamos a dar la circularidad. <risa> <risa> y tengo, tengo, ahora, ahora voy a revisar lo que todavía, todavía no, no, no lo he hecho. ¿Qué nos puedes decir respecto a la obsolesc obsolescencia programada antes de que hablemos de un concepto del que antes no hemos hablado en ningún momento, que ha sido el comercio justo? ¿Qué nos puedes decir de la obsolescencia programada?
2: Ok. Mira, la obsolescencia programada es algo que está presente en nuestras vidas, aunque nosotros no nos demos cuenta, y sea un término que no se habla, que, que, que no, lo, no lo hacemos muy visible. Y esto eh, hace referencia que cuando las empresas o los productores fabrican un producto, ellos desde el momento en que lo diseñan, en que lo producen, ya controlan el tiempo que ese producto va a servir. Es decir, ya determinan el tiempo de vida útil de ese producto. Ya saben que dentro de determinados meses, de determinados años, ese producto va a tener una falla y nosotros vamos a tener que comprar uno nuevo. Eso hace referencia a la obsolescencia programada. Y su origen es muy, muy interesante porque, eh, ¿sabes? Eh, el origen de, de esta obsolescencia programada es eh, en un artefacto que todos tenemos en casa y que lo utilizamos todos los días y que ahora mismo yo aseguro que todos nuestros oyentes, de hecho, lo están utilizando en este momento. ¿Te puedes imaginar qué producto fue el que originó la obsolescencia programada?
1: Eh, la bombilla
2: exacto, la bombilla es un elemento que todos tenemos en casa y que lo utilizamos todos los días y que es muy necesario y este, eh, se podría decir que fue uno de los primeros productos que fue víctima de la obsolescencia programada y que podría haber originado la obsolescencia y me preguntarán ¿pero cómo es que una bombilla ha hecho eso? bueno cuando las bombillas empezaron a fabricar, eran las bombillas incandescentes, tenían una vida útil de 1,500 horas. Con el paso de los tiempos y en su afán de perfeccionar este invento que era la bombilla, esta llegó a tener una duración de 2,500 horas. ¿Pero qué sucedió? Los fabricantes se dieron cuenta que al durar tanto tiempo las bombillas, la gente dejaba de comprarlas tan seguido. Entonces, se reunieron en el año de 1927 todos los grandes empresarios de las bombillas, estamos hablando de Philips, de General Electric y otros más, se reunieron para intentar solucionar este tema, ¿no? cómo volver a reactivar eh, las ventas. En ese momento, para reactivar ventas, para fijar precios, para fijar la calidad de las bombillas la producción, pero lo más importante para ellos era el tiempo de duración de las bombillas. En esta reunión determinaron que todas las bombillas tendrían que durar mil horas. No podían durar más y el fabricante quisiera que las bombillas duraran más tiempo, tendría una penalización. Tendría que pagar una multa porque sus bombillas duraban más tiempo de los que ellos habían establecido. Entonces, de esta forma ellos garantizaban que iban a vender eh, las bombillas mucho más seguido y que iban a atender al cliente siempre comprándolas. Y eso fue el origen de las bombillas. Y esto se empezó a replicar en muchas otras cosas. Por ejemplo, las primeras, primeras medias nylon que se fabricaron, el nylon es una fibra textil muy, muy resistente y las primeras que se fabricaron lo eran también. Eran extremadamente resistentes se dieron cuenta que ellos al comienzo vendieron mucho pero con el paso del tiempo dejaron las ventas eh, empezaron a decrecer entonces ¿qué hicieron las volvieron más delgadas cada vez más más delgadas para que tengan que comprarlas mucho más seguido las mujeres que eran que somos las que más utilizamos las medias nylon llegando a las medias de ahora no que se rompen muy fácilmente y que tenemos que estarlas reponiendo cada vez más seguido y esto no solo sucede con las bombillas, no solo sucede con las medias, sino también, por ejemplo, con las impresoras. Las impresoras y los cartuchos vienen con un número determinado de impresiones. Una vez que tú sobrepasas este número, la impresora te empieza a botar error, error, error. También, ¿sabes? Eh, esto sucede con los teléfonos. De hecho, hace un par de años, eh, la compañía de Apple fue demandada porque las baterías de los teléfonos llegaban a durar 18 meses. Les hicieron una demanda porque, aparte de que estas baterías se estropeaban, no había forma de cambiarlas y tenían que reemplazar todo el equipo por completo. Los demandaron, hicieron que se alargue la garantía de, de los celulares y que haya la posibilidad de poder cambiar la batería de los móviles.
1: Y una, una importante compañía de, 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 de teléfonos móviles, que no voy a mencionar el nombre, eh, lo que hacía es que actualizaba el software de manera que sus teléfonos antiguos, con unas subrutinas que estaban en el software, se, se ralentizaban, pero no porque no pudiesen con el programa nuevo o con el sistema operativo nuevo, sino porque había partes del programa que eran específicos para ra ralentizar el teléfono viejo y también fueron también fueron en un, en un juicio condenados.
2: Claro, mira. Y, por ejemplo, otra cosa es la ropa, ¿no? Cada vez la ropa eh, se daña más rápido y estamos hablando del fast fashion, que nos lleva a otro punto de la obsolescencia programada, porque existen muchas formas de obsolescencia programada. Las que hemos hablado, por ejemplo, son de calidad. El producto se estropea, me toca... Intentar repararlo, pero muchas veces eh, los fabricantes no diseñan las piezas para que tú puedas repararlo. Inevitablemente te toca comprar un equipo nuevo, un electrodoméstico nuevo. Esa es una forma de obsolescencia. Hay otra forma de obsolescencia en la que juegan un poco con nuestros sentimientos, por decirlo así. Que es... Eh, haciendo que nosotros deseemos tener un nuevo producto, porque nos hacen creer que ese producto eh, va a cubrir eh, unas necesidades que no lo hace el, el modelo actual que tenemos. Y eso lo vemos mucho con la ropa. Eh, cada vez eh, salen muchas, muchas más colecciones de ropa. La moda cambia mucho. Lo que este año está de moda para el próximo año ya no está. Y como... Como personas queremos estar a la moda, queremos, eh, no sé, eh, ser aceptados socialmente, nosotros también queremos comprar esa prenda, tener ese vestido, tener ese pantalón. A pesar de que tenemos en casa ropa eh, y nos sirve, vamos y compramos más porque eh, queremos estar a la moda. O sale un nuevo eh, modelo de teléfono y mi teléfono sirve perfectamente, pero claro, yo quiero el último modelo que salió, pues voy a comprarlo, o porque tiene un nuevo color y mi color, no sé, ya pasó de moda, pues yo voy a comprar el nuevo color de celular, el nuevo color de auto, el nuevo modelo de auto que salió este año, a pesar de que mi vehículo sirve perfectamente, pero es otra forma de impulsar a la gente a comprar, ¿no? Es otro otro modo de obsolescencia programada, pero esta vez eh, no tiene nada que ver con, con el estado y, ...y la calidad del producto... ...sino con, con un tema mucho más... que a los sentimientos de las personas... ...¿no?... Uh
4: -huh.
2: y, ...y mira, ¿no?... ...que es tan interesante como... ...cómo todas estas cosas van influyendo... ...cómo modifican nuestro comportamiento... ...y nuestro consumo... Uh
1: -huh. eh, ...te voy a poner un, un ejemplo de... Eh, ...que yo he vivido personalmente... ...de un amigo... ...que sufrió un curso de Economía Circular Acelerada... Eh, él eh, era una persona, cuando éramos, cuando éramos pequeños, veraneábamos juntos, que éramos bastante diferentes en algunos aspectos, y era una persona bueno, pues que para él era muy importante eh, el aspecto y muy importante tener el último modelo. Yo me acuerdo que él siempre tenía que tener el último modelo de Audi y al año siguiente traía, traía el otro. Tenía que traer siempre el último modelo. Y bueno, era una persona que vivía un poco pues, en, esta, en esta filosofía de, de, bueno, de darle poca importancia a depende qué cosas y de repente recibió un curso de economía circular acelerada y es que eh, tuvo un cáncer, le dieron tres meses de vida y muy difícilmente se podría recuperar con una operación pero bueno, le podían alargar un poquito con una operación eh, la mujer le dejó y él trabajaba, que ganaba bastante dinero, con, le, estaba contratado en la empresa del suegro y el suegro también le echó del trabajo, se quedó sin trabajo, sin, fa, sin familia y con tres meses de vida. Se operó, eh, le dijeron no volverás a andar, se levantó de la silla, le dijeron no dejarás la muleta, dejó las muletas y, y de repente, y yo me lo encontré, yo no, sabía, yo no sabía que le había ocurrido todo esto, me lo encontré al año siguiente con un Citroën feliz de la vida. Viva la vida, había cambiado completamente y, y cambió su forma de ser, su forma de ver la vida, cambió todo y ahora es mil veces más feliz que antes, gastando mil veces menos que antes, reutilizando cosas y pues si antes vivía en un chalet, no sé dónde, pues ahora vive en una caravana, en un camping y es el hombre más feliz del mundo y se le nota, se le nota la felicidad. Y digo, yo, este le han dado un curso de economía circular acelerado. Qué curioso.
2: <risa> claro. No. Es que creo que es algo también que tenemos que considerar, que mmm, ahora como vivimos en una sociedad consumista, muchas veces um, asociamos la felicidad con los bienes, con tener el último modelo, con tener la casa más grande, con tener, no sé, la mejor ropa. Asociamos la felicidad con los objetos, eh, cuando en realidad no es así, la felicidad no depende de las cosas materiales, eh, la felicidad, bueno, puede ser una definición diferente para cada persona, pero yo creo que en, para mí la felicidad está con las personas, ¿no? Tener a tu familia, tener salud, eh, creo que para mí eso es lo más importante, entonces, y también, pues, de paso, cuidar del planeta, ¿no? que es nuestro único hogar, que es lo único que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y, y creo que la economía circular también te hace ver muchas otras cosas. ¿no? Aunque tenga un nombre un poco técnico y aunque hablemos de economía y tal vez diga un sistema de dinero, no. También toca un poco el tema de la solidaridad, de no solo pensar en el yo, en el yo quiero, en el yo consumo, sino también pensar en las otras personas. Por eso también eh, abordamos el comercio justo, que si bien es cierto también es otro modelo comercial, pero en, en este caso este modelo aboga por la protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Porque nosotros, por ejemplo, en casa tenemos eh, los alimentos, pero no sabemos en qué condiciones esos alimentos se cultivaron y qué personas trabajaron para producir esos alimentos. Eh, si ese, ese producto viene importado desde el otro lado del mundo, viene desde otro continente, que es algo que vemos también en los supermercados. Vemos mango de Perú eh, o fruta, no sé, uva de Chile o de, de cualquier otro lado. Eh, en realidad es necesario traer ese producto desde tan lejos y no sabemos cómo esos productores, en qué condiciones, en qué, si tienen sueldos dignos eh, o qué salarios reciben, no lo sabemos o desconocemos. Entonces, en este caso, el comercio justo, que también es otro sello ecológico, eh, lo que trata de hacer es encontrar una relación de equilibrio entre el productor y el consumidor, en donde se pague eh, lo justo por el producto que consumimos y evitar la explotación de los trabajadores y trabajadoras. También busca um, proteger el medio ambiente, que esos cultivos... Eh, se realicen bajo prácticas sostenibles, y, y es un modelo muy interesante que también, por ejemplo, busca evitar el trabajo infantil, eh, evitar el trabajo forzoso y facilitar a, a los productores y a los campesinos el acceso a capacitación, el acceso a un trabajo digno y, y sobre todo a prácticas comerciales justas, que, que es algo también muy, muy importante.
1: Pues yo creo que podríamos abrir el micrófono a los oyentes que no nos hemos dado por cuenta supuesto. y ya es la una menos cuarto. Oh, mira. Si quieren participar en directo en el programa tienen que llamarnos ahora, no tarden mucho, al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 91 005 94 19 y Recuerdo que estamos entrevistando aquí en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, a Anabel Castillo. Ella es arquitecta, máster en innovación, en tecnologías de la edificación y es investigadora del proyecto Natching to Circular. Vamos a dar paso ya a las dos primeras llamadas que tenemos aquí. Vamos a dar paso a esta primera. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Hola,
3: buenas noches.
1: Tiene que apagar la radio porque se nos oye con eco. Sí, un momento, por favor. Eso tienen que acordarse cuando, no, cuando nos llamen.
3: Vale. Hola, buenas noches. Adelante. Buenas
2: noches. Bueno, pues yo quería hacerle una pregunta a esta señora y quería saber cómo... Eh...
1: Sí, sí, díganos. Uy, se ha cortado. Bueno. Pues lo siento, esta oyente que estaba que estaba en antena, pues se nos ha, se nos ha cortado. Vamos buenas a dar paso noche. a bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Javier Ángel. Ah, buenas noches, dinos.
3: Buenas noches. Mira, que
5: es muy curioso este programa porque hay una cosa que, que no han mencionado sobre el aceite quemado. Que yo creo que toda la gente lo tira por el váter o en la fregadera.
1: Sí, pues, pues yo, yo creo que es un, tema, es un tema interesante y los aceites sirven para muchas cosas, entre ellas para hacer biodiesel.
5: Sí, pero pero que yo lo dejo en una
1: botella al lado del
5: contenedor, pero no no hay contenedores para el aceite quemado. En, porque... algunos,
1: en algunos lugares hay, en algunos lugares, lo que ocurre que no es fácil, ¿eh? eh ¿Vives cerca del puerto? No, eh, eh. todos los puertos tienen recogida obligatoria de aceites. Todos los puertos. Y muchos talleres mecánicos también.
6: Vale.
5: Y, y quería saludar en tu programa. Sí. Como soy sido y eso, quiero <risa> felicitarte, que he que pasado mucho por ti.
1: Lo sé, y lo sé. Bienvenido, doy, y lo noto.
5: Te, te, nada más te doy gracias por saber escucharme, ¿sabes? Bueno. Que es muy importante.
1: Ya, ya somos cal... las,
5: personas, las personas tienen tenemos que explotar por algún lado para hablar y, y desahogarnos. Y, y la semana pasada no me esperaba, me hiciste muy feliz, hombre.
1: <risa> me alegro, me alegro, bienvenido. Oye, ¿qué tal tiempo hace por ahí por Vila Seca? Que tengo amigos por ahí.
5: Pues eh, ayer llovió un poco y hoy no ha llovido. Y de momento no, no, no hay lluvia.
1: Uh -huh. Está por...
5: lleno, ¿eh? Está, está lleno solo, ¿eh?
1: <ríe> Claro, claro que está lleno. No, la la rebella de San Juan, ¿cómo no va a estar lleno? Un abrazo muy fuerte, sí. bienvenido. Vale, muchas gracias, Javier Ángel. Y estamos en contacto. Gracias. Y gracias por rezar por mí. Eh, luego recuperar... rezo
5: por ti y por todos.
1: <ríe> lo sé, lo sé. Por
5: los que no rezan.
1: <ríe> lo sé, lo sé, bienvenido. Que tienes un gran corazón y eso es muy importante. Eh, vamos a dar paso a Fuensanta y luego intentaremos recuperar la llamada en la que estábamos. Buenas noches, Fuensanta, adelante.
7: Eh, hola, buenas noches. Bueno, hola. pues mire, yo. ¿Oiga? ¿Me oyen?
1: Sí, 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 sí le sí, estamos sí. oyendo.
7: Ah, ah, vale. Bueno, pues yo es que me considero también muy ecologista, la verdad, porque pues a mí me gusta, por ejemplo, eh, cuando voy a coger agua de la fregona, pues, en la fre o sea, para ducharme. Pues hasta que sale el agua caliente, pues yo lo recojo en la fregona, digo, en vez de tirar todo, que sale casi un cubo, ¿no? Entonces, eso de agua, digo, ¿por qué voy a tirarle? Pues me vale pues para fregar los pisos, por ejemplo. Eh, el jabón, eh, la grasa de, de los torresnillos, las pancetas y, eh, o sea, de esto que porque nosotros hacemos matanza alguna vez, pues eh, la grasa la cogemos para hacer jabón. Se hace, eh, la, con, la sosa, el, con la sosa, pues se hace jabón de esto de casa, de muy, muy bueno, que es para quitar grasa y muy bien limpia y luego eh, pues cuando los en el coche bueno no sé si esto es muy recomendable para hacerlo pero yo por ejemplo en las cuestas abajo pues le pongo en punto muerto y, <ríe> y no consume no consume casi gaso y no tira del motor y se y, y ahorra la verdad que yo lo noto eh de verdad ahora en estos tiempos no sé, hay muchas cosas que me gusta, pues las luces, siempre apagarlas, siempre el punto de la televisión cuando me voy a acostar o estos puntos que se quedan así con el, el, el pilotito rojo, pues siempre lo apago todo bien, claro, y, y pues hay que ahorrar, hay que mirar el, en muchas cosas, en el frigorífico, no tenerlo mucho tiempo abierto, no sé, hay muchas formas de las bombillas que sean estas
2: de bajo consumo, pues uh -huh. muchas formas, claro que sí.
1: Sí, eh...
2: sí, qué increíble. ¿eh? Tienes muchas, muchas buenas ideas. Y por eso te invitamos a participar. Mira, y puedes contarnos todas tus todas estas formas que, que tienes para cuidar el planeta en nuestro concurso, ¿eh? te invitamos sí, a participar. De,
7: de, de las bolsas de basura me gusta que sean pequeñitas, para no que sean grandes, que a veces luego se tiran casi de, por la mitad, porque claro, como hueles pues no, pues usar una más pequeña, y aunque tengas que tirarla dos o tres veces, oye, pues si ya vas bajas cuarenta muchas veces y pasas por donde la basura, pues bueno, pues aunque tengas que bajar pues ya está, pero se hace menos. Y las bolsas, en vez de comprar las de estas de basura, pues unas que te dan al supermercado, porque hay tantas tantas que hay, tantos plásticos. Ahora a mí no me gusta. Y, y luego sí, separo plásticos, separo para se separo para cartón, eh, la la basura. Ahora porque no tengo gallinas, pero antes pues todo lo que era la lechuguilla, los... los o sea, esto de, de la. ¿Cómo se llama? O sea, lo orgánico, pues muchas cosas lo comían las gallinas. O sea, que al final casi, entre los animales, de, los gatos, los perros, eh, desperdicios de. que lo podían comer los animales y desperdicios de alimentos de orgánico, pues casi no hacía yo basura. Es que no hace falta. hay que intentar hacer lo menos posible de basura. Las ropas, igual, hay que darlo, no hay que. Arreglarlo, y arreglarlo. O sea, que claro que sí. Yo es que soy muy ecologista, la verdad. Me gusta. Sí, sí. sí.
1: Pues nada, yo bueno. eh, lo único que hay que ir con un poquito de cuidado es con el tema de... de, de, de nos, nos ha dicho lo de bajar las cuestas del coche con, en punto muerto. Algunos coches, modernos, <ríe> algunos coches modernos se llevan mal con esas cosas. Y ahí, ya, ahí, no,
7: el mío es, es antiguo y lo puede hacer. Bueno, ahora
1: hace como yo. Voy a, voy a poner eso en el Twitter. Ahora cuando salga, lo voy a poner en el Twitter. Mi forma de ahorrar Oye, es que tengo el Opel, el Opel Kadett último modelo de los años 80. De un verdad coche, es que un coche se ahorra Sí, ¿eh? que tiene 30 años... Que viene hoy lo he llevado al taller porque le he cambiado el Delco. Ay, no, pero se, el, se, se lo he cambiado porque 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 querido porque de, realmente de vez en cuando se ensuciaba claro. y tenía que limpiarlo un poquillo. Cochazo, sí, sí, sí. cochazo. Con treinta 30 años, sí. 300 y pico mil kilómetros y va sí, perfecto. Sí. El
7: mío, no. el mío tiene también unos 30, yo creo también. Claro que sí, claro. es un Daevo de estos antiguos y pero wow, a mí me, me viene perfecto vamos claro, muy nos, bien y, y nos, vamos.
1: nos dirán nos dirán hombre es más seguro un coche nuevo pues posiblemente sea más bueno, seguro un coche nuevo bueno. en seguridad no hay, no hay que ahorrar y hay que tener con cuidado pues, pues, con los frenos con sí, hombre que
7: que yo, y... yo
1: también voy claro y, y atención que voy a lanzar un reto que a ver quién se atreve a ver quién se atreve a llevarme la contraria déjense de etiquetas ecológicas que es una tomadura de pelo de vale. que si te compras el coche nuevo, te dejo hacer lo que quieras, pero tienes que gastarte el dinero. Si no te gastas el dinero, no. A ver, mi coche, que es viejo, yo lo sé, eh, contamina muchísimo menos que muchos coches nuevos. El reto pues, que lanzo es el siguiente, y lo lanzo aquí, públicamente. Que en la ITV se haga una medición de contaminantes y que las etiquetas ecológicas se den según lo que contamina cada coche. Da igual, que pues, te hayas ¿qué? gastado el dinero el año pasado, o que al gasolina hace 30 años. Ese es el reto que van. ¿De verdad, quieren, ¿De verdad quieren cuidar el medio ambiente? ¿De verdad? ¿Es de verdad? Midan en las ITVs la contaminación de coche por coche y den la etiqueta ecológica con la que contamina ese coche. Ahí está, de bueno, verdad. Pues, que no nos obliguen a buenas, gastarnos dinero.
7: Buenas noches y muy muy interesante el programa de hoy.
1: Gracias, Santa, Un bueno, abrazo. Gracias,
7: gracias. Adiós, adiós.
1: Bueno, adiós. pues, eh, Anabel... Yo creo que tendríamos que casi, casi... Bueno, tenemos, vamos a dar paso todavía a alguna llamada más. Pero hay que ir pensando ya en terminar las llamadas. Si quieren llamarnos, aprovechen ahora mismo al 91... ...005-9419... ...y nos, hay, nos llaman desde Madrid... ...buenas noches, ¿con quién hablamos?
8: Eh, buenas noches, soy Pilar... ...no iba a llamar, pero bueno... ...es que quiero hacer una pregunta... ...por qué, por ejemplo... ...todos los... ...o la mayoría, o yo creo que todos... ...incluso los móviles que han estado hablando... ...tienen una fecha... ...ya los programas lo hacen... ...programados con una fecha de caducidad... ...cuando sabemos que... ...todo esto... Pues claro, van a los vertidos tóxicos, y vamos, son tóxicos, ¿no? Y luego con respecto a lo del aceite, eh, porque yo he pasado por un punto que estoy buscando y pone mmm, que sea el aceite pero que vaya en botella de plástico. Entonces, claro, tienes que buscar una botella con un, en fin, no sé, creo que es un poquillo, un poquillo complicado porque procuro reciclarlo, pues, pues todo, todo. Pero bueno, pues, eh, yo no sé si lo de lo esto de lo que lo electrodoméstico, televisión estén programado es mm, claro para dar para que se compre y haya más genere empleo, no lo sé. Venga buenas noches y esta noche en vez de esta noche son calurosas, ¿no? A la inversa de la otra vez, ¿no? Sí. <risa> Venga buenas noches. ¿eh?
1: Buenas Bu noches.
8: Adiós. Adiós.
1: Vamos adiós. a dar paso que nos ha llamado también al 91. ...005-9419, Carlos. Eh, buenas noches, Carlos. Adelante, el micrófono es tuyo. Hola,
9: buenas noches.
1: Dinos, pues dinos. nada,
9: quería deciros que estoy mirando en comprarme un ordenador... ...y he descubierto, no sé si llamarlo un nuevo fenómeno... ...de vender ordenadores, por ejemplo, reacondicionados... Uh -huh. ...que son cosas que en su día han sido defectuosas... ...las han devuelto y las han reparado... Y te pueden descontar, pues, hasta un 70%. Luego, es, es mucho
1: el eh, 70%, está muy bien lo sí, que nos dices.
9: Sí, está muy bien, pero no en todos los casos. ¿eh? Digamos que lo máximo que te pueden descontar es un 70%, pero pongamos que de un ordenador de 1.300, pues te lo dejan en 1.000 euros.
1: Sí, sí, está muy bien.
9: Ah, sí, y luego, eh, bueno, quería decir algo más. Me he del lo siento. Solo quería decir eso. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias. Ti, gracias. Vale, hasta luego. Eh, Anabel, damos paso a alguna llamada. No sé, si quieres hacer algún comentario, con plena libertad. Eres, eres la entrevistada, eres la que mandas aquí.
2: Ah, claro. Eh, respecto a la pregunta que nos hizo, sí, bueno, básicamente la obsolescencia programada o el hecho de que las cosas se estropeen muy rápido es, es precisamente porque las empresas quieren que sigan aumentando sus ventas, que sigamos comprando sus productos, básicamente es eso. Y si hablamos del tema del empleo... Si nos podemos um, reflexionar un poco sobre la economía circular, yo creo que se generaría, se generaría también muchos más puestos de empleo. Por ejemplo, si gente la ponemos a, a, re, a reciclar productos, eh, a remanufacturar productos, a rediseñar productos, necesitaremos gente que separe las piezas de los productos que reciclamos. Necesitaríamos a mucha más gente eh, trabajando o procesando los Productos que dejamos en los puntos de acopio. Eh, creo que también se generarían estos empleos verdes que se llaman eh, también en nuevas energías, por ejemplo, energía eólica, energía solar. Entonces, la economía circular también mueve el empleo. Y es otra nueva forma de generar nuevos, nuevos empleos y nuevos trabajos.
1: Y luego, el fin no justifica los medios. Es decir, no podemos decir, decir, bueno, pues para crear empleo vamos a hacer algo que es malo, que es una obsolescencia programada. El fin no justifica los medios, o sea, eh, no hay que buscar excusas a algo que en sí ya es malo. Lo natural, lo real, la verdad, al final llega, lleva al verdadero bien. Eh, yo creo que hay, no hay que justificar ni ningún aspecto malo. Vamos a dejarlo en esa uh -huh. famosa frase: el fin no justifica a los medios. Vamos a darle paso, me parece que ha dicho Fede. ¿Puede ser? Buenas Félix, noches. Félix, Félix. Ah, Félix, disculpa a ah. mí. Adelante, el micrófono es tuyo, Félix. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos
9: a ver, yo quería, bueno, primeramente felicitaros por el programa, por la programación de Radio María, que es de lo poco que se puede oír. Bueno, voy al grano para ser breve. Eh, yo soy, ya estoy jubilado, he sido electricista toda mi vida. Y quiero hacer una denuncia al libro de este tema, uh -huh. que es, por ejemplo, una cosa que a mí me ha sucedido personalmente muy curiosa. Ustedes saben que ahora están de moda las placas vitrocerámicas. Sí. Estas que funcionan por inducción. Entonces, pues al contrario de las vitrocerámicas normales, ...pues producen un campo magnético, digamos... ...que calienta las, los, los alimentos en unas en unas eh, sartenes, ollas especiales... ...bueno, voy al tema... ...esas placas... ...usted tiene una bombilla, ahora mismo apaga la luz... ...y esa bombilla no consume... ...usted tiene una radio, apaga usted la radio... ...la radio no tiene consumo... ...incluso una televisión puede tener en ...un consumo mínimo de un vatio o de dos... ...pero... A que ustedes no se imaginan que una placa vitrocerámica apagada consume más de 40 vatios? Pues no, no lo sabía y es un dato muy importante. Uh -huh. Yo lo descubrí sí. por un tema. Haciendo la reforma en la cocina de mi casa, pues puse una placa ya moderna de estas. Bueno, y entonces como tengo instrumental, pues cogí una pinza perimétrica y comprobé el consumo de los distintos fuegos, a ver si se correspondían con las potencias que indicaban, de mil vatios, de dos mil vatios. Entonces no lo apagué y vi en la pinza que seguía consumiendo. Digo, bueno, esto es un error, una derivación. ¿Cómo sería que llamé a la casa? Digo, mire usted, me pasa esto, esta placa está mal porque consume apagada. Dice, no, no, eso es normal. Digo, ¿cómo que es normal? No contento con eso, llamé a la delegación de industria de la Comunidad de Madrid y me dijeron que sí, que, que es una, un tema que tienen con ellos y que, que una placa apagada. Bueno, resumiendo, he tenido que poner un contactor, un contactor, no sé, no, ustedes saben de qué consiste, que es un mecanismo, que es una especie de relé que corta la corriente, los la, dos polos. Entonces yo para usar mi placa tengo que tener un interruptor que corta los dos polos. Cuando la apago, no la apago solo en los botones que lleva, sino que la tengo que apagar como si dijéramos la tengo que desenchufar. Porque si no consume 40 vatios usted imagínese 40 vatios las 24 horas del día Los 365 días del
1: año Pues ya puede uno Poner bombillas de bajo consumo uh -huh. sí, sí, ese sí. era mi comentario Much, Muchas bombillas de bajo consumo Son de 9 vatios, 18 vatios, incluso menos O sea que, que consume lo que varias Bombillas de bajo consumo sí, efectivamente. Encendidas todo el día a todas horas Pues muchísimas gracias Le vamos a dar paso a Pilar y ya vamos a, yo, a, buenas a, a... Buenas noches, Félix. Muchísimas gracias por este dato.
3: Gracias. Uh, buenas, buenas noches, Pilar.
1: Le vamos a pedir brevedad. Que ya...
3: Sí, Díganos. vamos a ver Lo primero que me alegro muchísimo que las oraciones te hayan servido. de Muchas algo. gracias. Eh, segundo, vamos a ver, para reciclar tanto, como porque yo reciclo las latas de Coca-Cola, de todas esas cosas, pero es que no hay contenedores, porque mm, la, las latas de, de Coca-Cola y eso en un contenedor, el, el cartón en otro, el plástico en otro, las la botellas de plástico del, del agua y todo eso… Eh, ¿Qué más? El cristal en otro. Por aquí, por mi casa, yo no tengo tantos contenedores, así que me las veo me las deseo. Uh
4: -huh.
1: es, yo ver, no... es verdad. Eh, o sea, no, no todo lo tenemos que hacer nosotros, sino que tenemos que animar a nuestros ayuntamientos, a nuestras comunidades autónomas y, y pues, a, que, a que nos ayuden. Porque si no nos ayudan, pues poco podemos hacer nosotros
3: claro yo yo es que digo vamos a ver dónde dónde echo yo las latas porque las latas de la de esto de, la, de los de los perritos si le compro al perrito alguna latita o eso así que de vez en cuando la pues la reciclo todo lo reciclo no en primer lugar tienes que tener ahí una cantidad de, de, de bolsas cada una y luego dónde la, dónde las echas porque es que no hay contenedores uh
4: -huh. pues... eso hay
3: conciencia hay que concienciar a Uh -huh. al ayuntamiento y a los ayuntamientos también y a todo el mundo que, que, que nos pongan facilidades que nos faciliten el poder reciclar uh
1: -huh. Pues muchísimas sí, gracias supuesto. Muchísimas gracias Pilar Tenemos ya que terminar el tiempo de, el tiempo de las llamadas Muchas gracias
3: uh, A ustedes
1: Pues nada, eh, uh -huh. estamos en Diálogos uh -huh. con la Ciencia en Radio María y estamos entrevistando a Anabel Castillo Ella es arquitecta, máster en innovación en tecnologías de la edificación y es investigadora del proyecto Nudging to circular eh, Anabel, ¿cómo te despides? ¿Cómo resumes un poco lo que hemos hablado, cómo consideres oportuno?
2: Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes. Siempre es un gusto escucharlos y que puedan compartir con nosotros un poco sobre cómo hacen economía circular en sus hogares. Eh, creo que hemos hablado de muchos temas, pero sobre todo lo más importante es transmitir este mensaje de de cómo nosotros como consumidores tenemos un rol muy importante. Si bien es cierto, esto también involucra empresas y, y el gobierno, pero nosotros tenemos una gran voz y no sirve de mucho si esas acciones las hacemos solo nosotros. Por eso es importante también compartírselo a nuestras familias, a nuestros amigos, porque mientras más personas seamos apostando por la sostenibilidad y cuidando del medio ambiente y del planeta, mucho mayor será el impacto que
10: podamos generar. Pues sobre todo
1: ¿no? iba, iba a decir, cojan papel, cojan bolígrafo Y apunten para sus amigos y familiares Cienciayvida.es Y paso a pasoapaso.es Para que puedan acceder al Twitter Y al Instagram de Nachi en tu circular Y discúlpame que te he cortado
2: No, no, para nada, muchas gracias Justo te iba a pedir que, que también les, eh, Facilites el acceso porque Probablemente exista Un problema con nuestro nombre <risa> Que es un poco complejo Claro, invitarlos a que nos sigan en redes sociales para que se enteren de estos y muchos otros temas más que estamos abordando. Y invitarlos a participar a, a nuestro reto de familias circulares, que está empleada hasta el día domingo. Cuéntenos todo lo que nos han contado este día de hoy las personas que nos llamaron. Y sé que en casa pues tienen muchas otras ideas también. Cuéntenos cómo hacen eh, su día a día más sostenible. Suban una foto, etiquétennos, inviten a sus amigos a participar a, a familiares también a que se sumen a este reto y sobre todo a que puedan compartir con nosotros y de esta manera también podamos llegar a más personas y que otras personas eh, vean cómo tienen estas ideas, por ejemplo eh, lo que nos comentaban de util utilizar el agua recolectar el agua para la fregona utilizar esa agua fría y no desecharla no que es algo que, que todos podemos hacer en casa que no requiere un mayor esfuerzo y que vamos a ayudar mucho al planeta. Entonces, invitados todos a participar, compartan con nosotros y bueno, esperamos poder estar en otro próximo programa contando un poco más sobre economía circular y, y muchos otros temas.
1: Pues muchas gracias, Anabel, y ya damos paso a Leonardo el Pérez de Madrid, que presenta la sección Pensar y Sentir.
11: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El periodista, filósofo y escritor francés Guy Orman es también economista y colaborador habitual en múltiples periódicos de todo el mundo. Nació en París hace 78 años y ha colaborado con varias instituciones francesas, incluida la presidencia de la nación. Autor de varias decenas de libros, está considerado partidario del liberalismo clásico. Estudió en el Instituto de Estudios Políticos de París, donde años después fue profesor, y también en la Escuela Nacional de Administración. También fue profesor en diversas universidades de China, Argentina, Rusia y Estados Unidos. Actualmente es colaborador en múltiples periódicos de los cinco continentes. Es cofundador de Acción contra el Hambre, una organización internacional no gubernamental dedicada a luchar contra el hambre, la miseria y las situaciones de peligro que amenazan a tantas personas en los países pobres. El texto de Will Sorman, que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir lo ha titulado La revolución económica ha empezado. En él se evidencia su profundo conocimiento de la historia y de la actualidad económica del mundo, además de su lucidez analítica sobre muchas de las cuestiones que afectan a nuestras vidas. No se alarmen demasiado todavía por lo que dice. En la frase final lo aclara bastante. Dice así. Al observar la actualidad política y económica, nada es más fácil que pasar por alto lo esencial. En medio de los hechos no vemos los hechos. Por eso creo que en este momento se nos escapa hasta qué punto se están transformando nuestras prácticas económicas y el futuro del trabajo en nuestros países relativamente ricos. Sin ánimo de impartir aquí una lección que sería pretenciosa, Recordaré que todo crecimiento se basa en lo que el economista Joseph Schumpeter llamaba destrucción creadora. Profesiones que siempre han existido se consideran repentinamente arcaicas y son sustituidas por otras cuya aparición nadie preveía. Para nuestros antepasados, trabajar consistía en ir al campo. Más tarde, en ir a la fábrica y más recientemente en ir a la oficina. Las granjas que han sobrevivido parecen fábricas y las fábricas parecen oficinas. Pues bien, lo que ocurre en este momento es que después de la granja, la fábrica y la oficina, el trabajo exige cada vez más quedarse en casa, delante del ordenador. La pandemia es la causa principal pero unida al progreso de la comunicación en Internet, la destrucción creadora está en marcha. No nos hemos dado cuenta de inmediato, porque en la mayoría de los casos se trata de una innovación técnica que destruye lo viejo para producir algo nuevo. La máquina de vapor, la energía eléctrica, el motor de cuatro tiempos, la energía nuclear, los organismos genéticamente modificados... Pero un virus puede tener el mismo efecto revolucionario. Recordemos que a mediados del siglo XIV, el bajito de la peste que llegó a Europa desde Oriente, por cierto, igual que el COVID-19, y mató a casi la mitad de la población, transformó y modernizó la agricultura. De repente, la mitad de campesinos se encontraron con el doble de tierra, reaccionaron positivamente, inventando nuevos métodos de labranza, siembra y remolque que permitieron a Europa seguir alimentándose y luego generar excedentes que permitieron pasar a la revolución industrial. El COVID sin matar tanto como la peste negra ha transformado el trabajo y la economía de manera comparable. Suponer que el virus volverá a su nicho y nosotros retomaremos nuestros hábitos anteriores probablemente sea un gran error. En primer lugar, el COVID no va a desaparecer, lo que nos obliga a cambiar nuestro comportamiento. Mantenemos la distancia, llevamos mascarilla, reducimos nuestras interacciones sociales, evitamos reuniones numerosas. En cambio, en nuestra vida personal, familiar y profesional, nos comunicamos a través de Zoom o de medios virtuales equivalentes. En las metrópolis occidentales y en Japón, e incluso donde la pandemia está disminuyendo, las empresas no consiguen que sus empleados vuelvan a la oficina. En Manhattan, por ejemplo, la tasa actual de ocupación de oficinas ronda el 40%. En todas partes, el teletrabajo se ha convertido en la norma, para todas o la mayoría de las actividades. Esta tendencia no hará sino acelerarse con el perfeccionamiento de las técnicas de reuniones virtuales con hologramas. El resultado es una cadena de destrucción. Restaurantes, cines y transporte público están desiertos han sido sustituidos por plataformas de entrega a domicilio de todo lo que los sustituye, consumo, entretenimiento y telemedicina. Conforme a la ley de Schumpeter, lo nuevo reemplaza lo viejo. Desaparecen empresas, incluso sectores enteros, que son sustituidos por otros nuevos, más productivos. Los nuevos gerentes de estas empresas virtuales reemplazarán a los de las empresas físicas con métodos de gestión distintos. Esta revolución técnica, social y de gestión también afectará a la producción industrial y a la de las fábricas. Sin duda, esta revolución pasará por la denominada producción 3D. Ya sabemos construir casas, aviones y máquinas, inyectando materiales a partir de un programa informático hagamos un poco de ciencia ficción. En lugar de mover un equipo de constructores con su maquinaria pesada, mañana recibirán unas líneas de código en su ordenador junto a una impresora tridimensional disponible durante 24 horas y podrán fabricar su casa o su coche. En Suecia han construido escuelas así. Esta nueva economía... Al limitar los desplazamientos, será menos contaminante y las jornadas laborales serán más cortas. ¿Cómo utilizaremos nuestro tiempo libre y soportaremos el paso de los días en casa frente a una pantalla? Todavía no lo sabemos, pero nos adaptaremos. Los obreros y campesinos del pasado no parecen haber sufrido con la reducción de su semana laboral de 80 a 40 horas yo añadiría que la destrucción creadora nunca viene sola. Al mismo tiempo que la pandemia, se han desarrollado nuevas técnicas, no solo de comunicación, sino en áreas que también están cambiando nuestra vida económica y social. Pondré dos ejemplos destacados. La alimentación, que será cada vez más sintética, lo cual es una solución a las hambrunas, y la energía de las microcentrales nucleares que no emiten gases de efecto invernadero y para las cuales ya existen prototipos. Termina así este texto escrito por Orman. Todo esto y lo que precede en esta columna debe tomarse como suposiciones. Los economistas no son profetas, pero su papel es predecir lo impredecible.
1: Pues muchísimas gracias Leonardo por esta reflexión. Y a continuación, Luz Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
10: It's a lovely day today. And whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done.
12: No Javier Ángel, no dilectos compañeros de diálogos con la ciencia. No queridísimos oyentes de Radio María. ...claro que no es un día cualquiera... ...ningún día es un día cualquiera... ...y este 24 de junio... ...que nos disponemos a comenzar ahora mismo... ...tampoco... ...porque en fecha tal... ...pero del año 1128... ...cerca de la ciudad portuguesa de Guimarães... ...tiene lugar la batalla del campo de San Mamede... ...en la que Alfonso Enríquez... Alfonso Enríquez... ...vence a las fuerzas de su madre Teresa de León... ...y del conde gallego... Fernando Pérez de Traba, victoria que precede a la fundación del Reino de Portugal en 1139 y con ella a su coronación como Alfonso I de Portugal. En 1497, al servicio de Enrique VII de Inglaterra, el navegante italiano Giovanni Caboto llega a las costas de la actual Terranova, en América del Norte. De vuelta en Inglaterra, solo un año después, organiza una segunda expedición de cinco barcos, de ninguno de los cuales volverá a tenerse noticia alguna. Acaba así, por el momento, la aventura americana de los ingleses, cuyo segundo episodio no tendrá lugar ya hasta el año 1584, con las expediciones de Philip Amadas y Arthur Barlowy a la isla de Roanoke. En 1509, a sus 23 años de edad, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, es coronada reina de Inglaterra como esposa de Enrique VIII, el uxoricida, y eso que con anterioridad había estado casada con su hermano Arturo, muerto prematuramente. En el relato del acontecimiento realizado por Tomás Moro, la describe como la más bella de las reinas. El matrimonio con Enrique durará 24 años, tras los cuales, enamorado el tudor de Ana Bolena, se divorcia de Catalina, apelando al pasaje bíblico del Levítico que ordena, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Y eso, aunque otros pasajes bíblicos incluso animen a una mujer a casar con el hermano de su esposo difunto. Lo que quiere decir que Enrique VIII utiliza la Biblia de forma torticera y fraudulenta. El asunto dará lugar al cisma de Inglaterra al separar a Enrique a la iglesia inglesa de la obediencia romana solo para poder casarse con su amante. En 1571 las islas filipinas que él mismo ha tomado en nombre de la corona española seis años antes, por cierto, de una manera muy poco violenta Miguel López de Legazpi funda Manila, topónimo que significa en tagalo El lugar donde hay nilad, siendo el nilad un arbusto del lugar Con 12 millones de habitantes al día de hoy Ciudad que, como tantas otras en América, llegará a estar sumamente españolizada, aunque hoy quede casi nula presencia española. En ella, por mor de los bombardeos del general Yankee MacArthur durante la Segunda Guerra Mundial, con 100.000 víctimas mortales, tantas como en Nagasaki y tres veces más que durante todos los bombardeos alemanes sobre Londres. ...los cuales destruyen todo el legado español en Manila. En 1717 se constituye la primer gran logia masónica del mundo... ...cuando cuatro pequeñas logias de Londres... ...se reúnen en la taberna Goose and Gridiron, Ganso y Parrilla y forman la que denominan la Gran Logia de Londres y Westminster. En 1723, con el nombre de Constitución de los Franc-Masones, que no significa masones franceses, sino masones libres, se publican las más conocidas como Constituciones de Anderson, con las reglas de su organización y sus principios, Redactadas por el pastor escocés James Anderson y por el francés Jean Théophile de Zagullier. En hasta 200 documentos condena a la iglesia la masonería, de los cuales 15 de la máxima importancia. El primero de todos, la bula Ineminenti del Papa Clemente XII, de 28 de abril de 1738. Apenas 20 años de constituida la primera gran logia masónica del mundo. En 1812, al cruzar el río Nimen con su ejército, en el que, por cierto, van no pocos españoles por mor del Tratado de Fontainebleau alcanzado entre España y Francia, Napoleón inicia su campaña en Rusia. Lo hace sin previa declaración de guerra, como también lo hará 130 años después Adolf Hitler. Sorprendente el paralelismo de las carreras de ambos próceres y, particularmente, de sus campañas rusas. El 7 de septiembre, Napoleón alcanza la victoria de Borodino. Y el 14 entra en Moscú, que encuentra completamente vacío. Al día siguiente, toda la ciudad está ardiendo, incendiada por agentes rusos. Y el 19 de octubre tiene que iniciar la retirada. Los continuos ataques del general ruso Kutuzov y el gran general Invierno harán el resto. De los 300.000 soldados que formaban el ejército de Napoleón, cuando entra en Rusia, apenas 50.000 pueden salir del infierno ruso. En 1901, en la galería parisina de Ambroise, Vollard, que ya ha realizado exposiciones de Van Gogh, Gauguin o Cézanne, el artista español de 19 años Pablo Picasso expone por primera vez sus obras fuera de España. Picasso expone junto al artista también español Francisco Iturrino y presenta muchas obras en tres estilos diferentes. Unas de temática española, corridas de toros, paisajes, otras con imágenes del París nocturno a base de policromías y pinceladas cortas, enmarcables en el postimpresionismo. Y unas terceras con volúmenes perfilados, que después desembocará en su llamada Época Azul. Se conoce el nombre de dos de las obras que expuso, La morfinómana y Barraca de Feria. 2010, en el torneo de Wimbledon, termina por fin el partido de tenis entre el tenista francés Nicolas Maut y el estadounidense John Isner, el más largo jugado jamás. 11 horas, 6 minutos de partido, desarrolladas a lo largo de tres jornadas, con el resultado a favor de Isner de 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 y 70-68 en el quinto set, el cual duró más de ocho horas. El partido recogió otros récords, como por ejemplo el de Aces, o saques directos, con los 113 de Isner, así como la segunda marca, los 103 de Mau. Curiosamente, en el siguiente partido de Isner, muy breve, en el que fue eliminado, no consiguió introducir un solo ace se bateó también el récord de puntos jugados en un solo partido 908 curiosamente el perdedor del partido Maú, ganó más puntos, 502 récord de puntos ganados nunca en un solo partido que el ganador Isner que solo ganará 468 segunda marca de la historia del tenis la cosa tuvo tal trascendencia que la reina Isabel acudió a ver los puntos finales del partido después de más de 30 años de no dejarse ver por el torneo londinense. Pero
10: bruna nació maría y está en la cuna nació de día tendrá fortuna portará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando maría cumpla quince años te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
12: En el capítulo del natalicio nace en el año 1360 el portugués Nuno Álvarez Pereira, conocido en Portugal como el Santo Condestable o también el protector de Portugal, tenido por el militar más brillante de la historia lusa el cual va a destacar en el conflicto sucesorio entre Juan I de Portugal y su tía Beatriz de Portugal, apoyada por las tropas castellanas de su marido, Juan I de Castilla. Una guerra que bien podría haberse llamado de los dos Juanes y que termina con la victoria del Juan I portugués en Aljubarrota, La Aljubarrota, que decimos los españoles la cual va a sellar para siempre la separación de los dos grandes reinos ibéricos de España y Portugal, con la excepción del interregno de los años 1580-1668, en que las coronas española y portuguesa vuelven a fusionarse en las personas de los tres felipes. En el año 1423, repentinamente, nuestro Nunu Álvarez Pereira cede todos sus bienes e ingresa en la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, haciéndolo en el rango más humilde, fraile donado, se le llama fraile donado, al que ingresa en una orden monástica, pero no recibe las órdenes, el orden sacerdotal, queremos decir, y dedicando todo el resto de su vida al servicio de la Iglesia ...y de los pobres. En el año 1535... ...nace en Madrid la tercera... ...y última... ...hija de Carlos V... ...e Isabel de Portugal... ...la bellísima Juana de Austria... ...princesa de Portugal... ...por su matrimonio con el infante... Juan Manuel de Portugal... ...a cuya prematura muerte... ...no sin haberla dejado preñada... ...del que será su hijo Sebastián... ...futuro rey de Portugal... ...volverá a Madrid con la condición impuesta... ...a su hermano Felipe II... ...de no volver a casar... ...ejercerá como regente de España... ...y lo hará muy bien... ...y fundará en 1557... ...en la capital española... ...en la que había nacido... ...el Convento de las Descalzas Reales... ...en el que descansan sus restos... ...y en Alcalá de Henares... El Colegio de San Agustín apoyará a diversas órdenes religiosas como la de Santa Clara y sobre todo a la Compañía de Jesús, en la que de hecho profesará con nombre falso Mateo Sánchez I, Montoya después, por no existir, por expreso deseo de su fundador, Ignacio de Loyola, sección femenina de la misma, lo que la convierte en la única mujer jesuita de la historia. ...nace en el año 1542 Juan de Yepes Álvarez... ...más conocido como San Juan de la Cruz... ...poeta y religioso español... ...compañero inseparable de Santa Teresa de Jesús... ...que le llamaba por su reducido tamaño... ...el medio fraile... ...reformador de la Orden del Carmelo... ...brillante exponente de la literatura mística... ...y autor de obras como La noche oscura... ...el cántico espiritual... O llama de amor viva Hasta el punto de ser el santo patrono De los poetas españoles Y también uno de los 37 doctores de la iglesia Y ve la luz en 1795 Ernst Heinrich Weber ...médico alemán, considerado uno de los fundadores... ...de la psicología experimental... ...figura importante también en áreas de la fisiología... ...y por sus estudios sobre la sensación y el tacto. Y viene al mundo en 1883 el austríaco Victor Franz Hess, Nobel de Física 1936 por sus estudios sobre los rayos cósmicos, partículas subatómicas procedentes del espacio exterior cuya energía es muy elevada debido a su gran velocidad, a los que atribuye el fenómeno según el cual la ionización atmosférica aumenta proporcionalmente a la altitud. ...y nacen en la misma fecha muchos grandes argentinos... Solo en 1911, dos... ...exactamente el mismo día... ...por un lado, el escritor Ernesto Sábato... ...autor de novelas como El túnel... ...o Sobre héroes y tumbas... ...considerada por muchos... ...la mejor novela argentina del siglo XX... ...y por otro, un piloto automovilístico de leyenda... Juan Manuel Fangio, ganador de cinco títulos mundiales de Fórmula 1 en los años 50, el que más títulos había ganado hasta que en 2018 le empata Lewis Hamilton, que luego le superará hasta completar los siete que posee en la actualidad. Y en 1928 el que nace es el cantante de tangos argentino Ledesma. Quien nos demuestra lo bien que los cantaba con este maravilloso fueron tres años.
6: El destino será mi camino, sufrir y penar Pero deja que bese tus labios, sí, un solo momento Y después me voy y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós en 1915 viene
12: al mundo el astrónomo británico Fred Hoyle... ...que estudia el origen de las estrellas y su edad... ...y junto al también británico Chandra wickra ...formula la teoría de la panspernia... ...según la cual la vida no surgió en la Tierra... ...sino que llegó a ella en cometas capaces... ...de dispersar el mismo tipo de vida... ...en diferentes lugares del universo... ...lo que daría pábulo a la esperanza de hallar vida... ...e incluso vida inteligente... ...en otros lugares del espacio sideral. Nace en el año 1927 el estadounidense Martin Louis Pell... Nobel de Física, 1995, por el descubrimiento del Tawón, una partícula elemental masiva perteneciente a la tercera generación de leptones, con una vida media muy corta de la tercera parte, de unos 10 a la menos 13 segundos, y una masa que es casi el doble de la del protón y unas 3.500 veces la del electrón. En el capítulo del obituario muere en el año 1398 Zhu Yuanhang, pobre campesino y huérfano que ingresa en un monasterio budista donde se relaciona con la secta igualmente budista del Loto Blanco, fundador de la dinastía Ming de China y primer emperador Ming, para lo que expulsa a la dinastía Yuan de los Mongoles, la cual ha gobernado un siglo desde los tiempos de Kublai, el emperador chino que menciona a Marco Polo en su libro de las maravillas, e instaura el famoso y eficiente sistema administrativo de los Ming, una dinastía que perdurará hasta la conquista manchú de 1644. Esto es casi tres enteros siglos. En 1537, probablemente de sífilis, durante su regreso a España en algún lugar del Océano Atlántico cercano a las Islas Canarias, muere el conquistador español Pedro de Mendoza, primer adelantado del Río de la Plata y fundador de la primera ciudad de Buenos Aires, pues Buenos Aires tendrá dos fundaciones, la segunda por Juan de Garay... Como era lo preceptivo en estos casos, su cuerpo será arrojado al mar. Idéntico final al de Juan Sebastián Elcano, García Jofre de Loa Isa, el pirata inglés Francis Drake y tantos y tantos otros hombres de mar. 1908, víctima de un infarto pierde la vida, Stephen Grover Cleveland vigésimo segundo presidente de los Estados Unidos del Partido Demócrata y el único hasta la fecha que lo ha sido en dos mandatos no consecutivos, el primero de 1885 a 1889 y luego de nuevo entre 1893 y 1897 con Benjamin Harrison ...del Partido Republicano... ...en el Interim. Muere en 2019... ...Yekaterina Iliaronovna ...Mihailova Diomina... ...médico militar soviética... ...y única mujer... ...que sirvió en primera línea de batalla... ...con los infantes de marinas soviéticos... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...sacará a cientos de soldados del campo de batalla... ...y de hecho, resultará gravemente herida... ...hasta tres veces, durante su carrera militar. Y felicitamos hoy al estadounidense... ...William Iscoe Warner... Nobel de Química 2014 por el desarrollo de la microscopia de fluorescencia de superresolución que cumple 69. Y al gran futbolista argentino, indudablemente uno de los mejores de la historia, para mí mucho más grande que su compatriota Maradona, probablemente casi tan bueno como su otro compatriota Alfredo Di Stefano, Lionel Messi, ganador de 7 balones de oro, y 6 botas de oro de 10 ligas españolas cuatro ligas de campeones y tres copas mundiales de clubes siempre con el Barcelona así como de una copa América con la selección Argentina que cumple 35 y celebra la Iglesia Católica la Natividad de San Juan Bautista, en una fecha que nada tiene de particular, pues nos informa Lucas de que Juan era seis meses anterior a Jesús, por lo que si el nacimiento de Jesús lo celebramos el 25 de diciembre, nada tiene de particular que el de Juan lo celebremos el 24 de junio. Y a Orencio Farnacio Eros Fermín Ciríaco Firmo, ...Longinos Fausto, a Gilberto y Aguardo Goardo... ¿mártires? Mártires, mártires,
5: mártires,
12: ...Mártires... ...a Teodulfo Simplicio y Gunardo... ...a Iván ¿sabes? Eremita... ...y e a Teodgaro y Bartolomé... Confesores, confesores 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 You've
10: got something that must be done And it can only be done by one There is nothing more to say Except it's a lovely day
1: Muchísimas gracias, Luis, y a continuación, José Manuel Amaya, que acaba de ser operado, pero con mucha energía retoma el programa, nos presenta la sección de curiosidades científicas. Buenas noches,
13: señoras y señores oyentes de Radio María. Soy José Manuel Amaya, que ya me conocen ustedes de haber... ...tenido el honor de intervenir... En, ...en varias ocasiones... ...la última... ...intervención que tuve... ...o en la última intervención que tuve... ...les dije a ustedes... ...que les iba... ...a... ...narrar la forma... ...de cómo... ...o las teorías que hay de cómo pudo empezar... ...la vida... ...en la Tierra... Y independientemente de cómo pudo empezar la vida en la Tierra, hay también otras teorías, otras formas de enfoque que expresan que la vida no empezó en la Tierra, sino que la vida vino de fuera. Pero en principio yo sí les voy a narrar la forma en que... Empezó la, se supone que empezó la vida en la Tierra, eh, en, basado en una teoría de un célebre biólogo y etólogo importante de la Universidad de Oxford, autor del gen egoísta, que ya... ...lo dijimos en la, en, inter, en la intervención que tuve anteriormente con ustedes... ...porque claro, hay varias teorías... ...de cómo empezó, la, pudo empezar la vida en la Tierra... ...y yo eh, he escogido esta por la forma... Eh, ...digamos elegante, vamos a poner entre comillas... ...en que lo expresa y lo dice... ...en el libro... ya le digo... De ...el, el gen egoísta... ...pues, bien... ...lo primero que hay que considerar son... ...qué elementos... ...tenían que haber existido... ...en aquellas épocas primigenias... ...para... ...la formación de estructuras orgánicas... ...y una vez... ...formadas estas estructuras orgánicas... ...cómo se relacionan entre sí... ...cuál es el papel de cada una de ellas... ...y en particular... ...la formación de una estructura orgánica... ...muy especial... ...que tenía una propiedad... ...muy específica... ...antes de decir, todas las estructuras orgánicas que se formaron, los elementos que existían en aquella época hace algo más de 4.500 millones de años eran por una parte CO2, dióxido de carbono, H2O, agua, NH3, amoníaco, c H4, metano, bien, y además de todas estas estructuras químicas, unas orgánicas, otras no orgánicas, energía. ¿De dónde procedía esa energía primigenia? Pues esa energía primigenia procedía de las tormentas y eh, fenómenos eléctricos en aquella atmósfera eh, primigenia. Y en definitiva, actuando de esa forma, actuando de esa manera, con esas estructuras químicas, orgánicas, inorgánicas, y esta energía eléctrica, pues resulta que se forman ...unas estructuras orgánicas nuevas, que tienen eh, funda el, fundamentalmente el, el radical NH2, N-nitrógeno, H-hidrógeno, eh, NH2, el radical amino, radical amino, y luego tienen también el grupo COOH que en química orgánica representa el ácido. De modo que entonces estas estructuras con el radical amino NH2 y la, y la forma, COO, forma ácida COOH se, de, 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 perdón, se denominan aminoácidos. Es decir, se formaron los primeros aminoácidos. ¿Y qué papel representan estos aminoácidos en cuanto a la vida? Pues miren ustedes, los aminoácidos, esas estructuras unidas unas a otras, en cadenas más o menos largas, los péptidos, dipéptidos, tripéptidos, hasta polipéptidos, son los ladrillos. ...que estructuran las llamadas proteínas... ...que son básicas para, la, básicas para la vida... ...las proteínas están formadas por aminoácidos... ...para formar una proteína... ...como mínimo tiene que intervenir unos 19 o 20 aminoácidos... ...de manera que ya tenemos aquí... ...una estructura orgánica... ...importante, que son los, lo, las proteínas y cuyos elementos o ladrillos, entre comillas, que las forman... ...son los llamados aminoácidos, bueno, ¿Vale? pero para que formen también, ¿qué interviene?, que, que, que tiene que intervenir la energía, ¿no?, ¿de dónde sale esa energía?, ...para formar esas estructuras... ...pues sale también de esa atmósfera primigenia... ...como dije yo antes... ...esas tormentas primigenias... ...que proporcionan la energía eléctrica... ...y ustedes me dirán... ...y esto cómo se puede saber... ...pues eso se puede saber... ...porque experimentalmente... ...se ha reconstruido... ...esta teoría... ...y un... ...físico-químico, importante norteamericano, Stanley Miller, en un matraz, hizo toda esta combinación, suministró la energía eléctrica correspondiente y entonces el resultado que obtuvo fue justamente lo que teóricamente se había, se había propuesto. Bueno, eh, me voy a detener aquí para no ocupar demasiado tiempo y en mi próxima intervención les daré a ustedes una nueva forma de interpretación de la ley de Darwin eh, basada en una forma de interpretación mucho más general de la eh, forma de lo estable. La ley de Darwin es un caso particular de una ley de mucho más general, de la permanencia de, que se llama de la permanencia de lo estable. Y aquí voy a terminar mi intervención hasta el próximo día, dándole las gracias por su atención y por lo tanto... Que pasen buena semana, buenas noches y que les vaya muy bien. Gracias.
1: Pues muy, muchas gracias, José Manuel, por esta sección que te acaban de operar ahora mismo, bueno, ahora mismo, hace muy poquito, y es un esfuerzo muy importante para ti hacerla. Terminamos ya el programa de hoy, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. No nos olviden en sus oraciones. Y disfruten de esta noche especial, la noche de la, la velada de San Juan. Y, cómo no, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. <risa>